1: Buenas tardes, República Dominicana. Buenas tardes a nuestra gente, a nuestro equipo que siempre está 24-7 para que nosotros nos veamos así de bellos en esa pantalla, ¿sí o no? Juli Bellis Vanderpool, lo Perdomo. Eh, nuestra mm. querida Marilyn Lois, eh, siempre atentos y en, a tiempo, ¿verdad? Para que estas dos horas completitas de programación salgan lo mejor, posi- lo mejor posible. Recordarles a ustedes, nuestra gente, que estamos en Sol 106.5, la más interactiva. Ver en vivo por solfm.com nuestras dos horas de programación. de Desahógate República Dominicana, el programa que pone el oído en el corazón del pueblo dominicano y el programa que es la voz de los que no la tienen. Desahógate República Dominicana, programa radial, interactivo, social y comunitario que dispone de sus micrófonos para que también nuestra gente puedan venir ...a desahogarse con nosotros. Seguirnos en nuestras redes sociales... ...RD, rayita abajo, Desahogate República Dominicana... ...Twitter, Facebook e Instagram... ...además de llamarnos a los teléfonos... ...809-763-7194... ...WhatsApp, Desahogate República Dominicana... ...y teléfono de cabina... ...para que más adelante puedan conectar con nosotros... ...porque vamos a seguir... ...con más fumigaciones para nuestros sectores... ...al 809-540-1065 conectar más adelante con nuestro querido Cheris Production, que en breve estará con nosotros, en Latina 809. El Cheris, Produ- el Cheris Production siempre dispone de esos micrófonos para que nuestros dominicanos y dominicanas también puedan conectar con Desahógate República Dominicana y Latina 809. Nuestro segmento Desahógate en Contra del Maltrato Animal con nuestra querida doctora Marilyn Lois, quien, es siemp- quien siempre está disponible para ayudar a esos cuatro patas, para
3: que nadie pueda... Especifique bien, cuatro patas. Así es, cuatro patitas. Bueno, y a lo que vuelan también y eso, pero... No, los patas los exacta,
1: específicamente los cuatro patitas. Y también recordarles que estará con nosotros eh, hoy la doctora Rosa Márquez, ella es médico veterinaria, tiene un posgrado en medicina felina. Estaremos conversando con ella un tema muy importante para los amantes de los gatos de los gatos, y es el estrés en los gatitos. Así es que atentos a este tema tan interesante, eh, que yo sé que es de mucha importancia para todos los amantes, a los gatitos y a los animales. No, ahora
3: mi niño no debe perderse, porque esta tiene 800 gatos.
1: Yo particularmente, yo soy amante a los gatos. Yo amo a los gatitos, de verdad que sí. Porque son muy cariñosos. Y más adelante vamos a tener a la ingeniera en software, Francesca Corsino. Ella es CEO y founder de Alternativa RD. Con ella estaremos conversando con Unos temas que nos trae sumamente interesante para el pueblo dominicano y para el mundo. También tendremos un invitado súper especial. Nuestro invitado central estará con nosotros, Jorge Lendenborg, asesor político y estratega electoral. Y él es parte del equipo de asesores del candidato Abel Martínez, asesor estratégico del sector externo. Así es que... Yo entiendo que hoy va a haber una cartera importante, ¿verdad? Yolivelly Sanderpool. Un menú exquisito. Bueno, y mirando a Vianelo que vino hoy, vestido de azul, azul, bueno. como el como licey y oloroso. Vianelo, ¿de dónde usted viene hoy?
4: Estamos en actividades particulares y políticas. Vianelo siempre
1: tiene actividades particulares todos los sábados. Como sí. yo le digo que es un patica de perrito. Así
4: mismo, eh,
1: No sé si tenemos al Cheris Production de Latina 809. Ya lo sí, Ya lo tenemos. Bueno, pues vamos a entrar con nuestro querido Sheris Production de Latina 809, Desahógate Europa. Buenas tardes, mi querido Sheris Production. El micrófono, Sheris, Esto es en vivo, señores.
5: Buenas tardes para Ahora todos. Sí. Buenas tardes, mi gente. Buenas <risa> tardes, Vianelo Pedomo, que está siempre activo por ahí. Ese, ese es de lo mío, no se pierde una. Eso es así.
1: <risa> Cheris, pues nada preguntarte qué se mueve en Europa con nuestras gentes, con nuestros dominicanos y dominicanas allá.
5: Bueno, eh, en Europa se está moviendo, hay muchas, hay muchos, muchos movimientos eh, aquí en Europa. Hoy eh, tenemos actividades, tenemos también lo que es renuncia. Hay renuncia del PRM hoy aquí eh, en Madrid. Y tenemos, eh, ya empieza el calor, que es una temporada buena para nosotros, con lo, la gente del deporte, el deporte y la cultura que se mueve más. Esta noche tenemos... Eh, Aquí en la la zona de de Castilla y León, tenemos los años dorados del merengue, estamos eh, con esta parte de la cultura, estamos apoyando Latina 809, así que de aquí yo tengo que salir para allá, a los años dorados del merengue, eh, que es nuestra música y estamos, estamos apoyándole como no puede ser menos, eso es en la, en la discoteca leyenda. Gracias a los organizadores eh, que siempre nos toman en cuenta para formar parte de ese equipo. Le vamos a estar trabajando también, enseñándote eh, cómo, cómo pueden eh, funcionar. Tenía algo muy interesante para, para llevarlo al aire, pero me dice que no, no puede entrar. Pues vamos a, a pasar, porque ustedes me, dije, me hicieron una pregunta y yo metí la pata con la pregunta que ustedes me hicieron. ¿Cuál de las la, preguntas?
1: Porque tenemos, la, siempre tenemos, te hacemos tantas preguntas. La semana pasada. Okay.
5: Sí, te voy a poner el encargado eh, para que entre entonces al aire por el teléfono, ya que no puede entrar por la otra vía. Eh, Un momento, tenemos el encargado de de toda la gestión de la repatriación del cadáver de Londres. Mello, barbaridad, que todavía están luchando esta gente con eso. Adelante, Mello.
6: Sí, buenos días. bueno Digo, buenas tardes, porque estamos en Santo Domingo, aquí a todos los oyentes de de este programa. Fíjate, estamos aquí en Santo Domingo, vinimos para... Saber de la suerte del compañero Enrique Ascensión, que todavía está en Londres. Ya la semana pasada, a principios de esta semana, fuimos a la Cancillería. Luego de varias visitas, varias reuniones, se llamó directamente al embajador y al encargado consular. Y ellos, antes de ayer, me llamaron de que ya el cuerpo salió de la porque lo están descongelando para hacer el envío lo más pronto posible. Eso se debe que si lo están descongelando ahora, la próxima semana que entra ya el cadáver, estaría aquí. Ya nosotros hemos hecho gestiones de la funeraria, dónde lo van a recibir y etcétera. Todo eso previos lo hemos hecho nosotros. Esperemos que el próximo lunes se comuniquen con nosotros de Londres ...para ver qué es lo que han hecho ya... ...y si ya te funciona eso... ...y el cadáver ya le encontraron bueno ...para Mello. retornar y darle a este
5: cristiano a la sepultura. Mello, eh, to, eh, tomar algo... Ahí, eh, ...nosotros tuvimos... ...un fallecido aquí... Eh, ...bueno, cerca de, de donde tú vives... ...en la isla... ...y eh, los medios que hicieron... ...la... ...la cónsul general de la República Dominicana... ...en Isla Canaria, fue hacerse responsable... ...ella y repatriar ella el cadáver. Entonces, cuando ya Cancillería ya le ha aprobado ese cheque, ella lo recibe y ya lo recibe el consulado. Pero ella hizo ya el depósito para para todo eso y ese cadáver se repatrió en menos de 20 días. Lo que quiere decir que ustedes tienen hoy, a día de hoy, que fue el día 2, tienen dos meses y ocho días todavía luchando con esa repatriación. ¿Por qué ha pasado eso, Mello?
6: Fíjate, mira, yo tuve un gran controlazo y yo lo dije públicamente, yo llamo al presidente para que intervenga, porque si no hay una gerencia allá en Londres, es para eso que se nombran esos compañeros, esos funcionarios, para que tengan gerencia y tengan contacto con la comunidad dominicana. Nosotros nos sentimos vacíos porque si no saben gerenciar, desembolsar cinco mil francos. Y luego, cuando venga la casillería, porque está firmado el cheque y ya lo que es financiero, y etcétera Ellos lo repongan, entonces no tenemos a nadie allá que nos represente. Parece que le han puesto la pila al todo, se ha enfadado con nosotros, porque lo calentamos por todas las partes. Y ya ahora que se están poniendo, se están poniendo ahora en marcha, que una cosa que debieron hace más de un mes, ponerse en marcha. Y es como yo decía, si eso llega en diciembre, en diciembre vamos a tener el cadáver allá. Entonces, eso
5: es falta de gerencia. Gracias, Mello, barbaridad, gracias y te esperamos. Eh, señores, eh, este es uno de los de los que está en la lista, en la lista del Cuco, que yo le digo, que está en la República Dominicana también. <risa> Mello, dime cómo va esa lista de 86 que dijeron que, que ya estaban nombrados y en esa listatura de los primeros, ¿qué ha pasado con eso?
6: Bueno, yo creo que la lista era Mago, porque yo no sé, todo el mundo sabe, dice que, que existe la lista, pero yo no la he visto nunca, y estoy aquí en Santo Domingo, no sé de qué pasó realmente.
5: Bueno, pues gracias, Mello por estar con nosotros, y sabemos que tú eres de este equipo, y eres de los colaboradores de esta plataforma, Latina 809, muchísimas gracias.
1: ¿Cómo es que, que le dicen a la lista, Sheris?
5: La lista, la lista del cuco Esa es la lista que cuando tú hablas te dice cuidado. Cuando cuando tú eras niño, te decía mira, ahí viene el cuco. Ahora te dicen cuidado que tú tienes la lista y entonces tienes que quedarte callado. A medio barbaridad le dijeron que estaba en la lista y que ya estaba nombrado. Incluso lo felicitaron a algunos funcionarios porque ya estaba nombrado. Se fue a la República Dominicana y fue a, al banco y fue a gestión. Cuando va al Indes, se supone que él estaba nombrado. Le dicen, no, aquí usted no tiene ni su nombre. que no aparece ni su nombre, señor? Entonces, todavía estamos aquí esperando, donde se dice que, que viene la encargada de, de esa lista, Scalibur viene para acá, porque ya está hay gente que le han llamado y le han dicho que están en esa lista y que ya sale su nombramiento. De 86 personas, incluso publicaron por algunos medios cuántas personas estaban en esa lista. 86 personas, pero la lista parece que viene de la NASA. En otro orden, te puedo informar que sé que tú llevas rapidito tu tiempo y el tiempo aquí hay que aprovecharlo. La licenciada Carmen Ramírez, quien es eh, periodista y fue la organizadora, óyase, la organizadora que se dice que era la mano derecha aquí en Madrid de la diputada Lili Florentino, acaba de renunciar del PRM. Eh, ellos llegaron con, una, eh, con un movimiento el movimiento eh, ha sido usado ahora mismo para, para su trabajo pero en lo que tiene que ver el, el movimiento se llama eh, wow, no ella presenta el movimiento ahí no tengo el nombre del movimiento aquí lo he perdido pero ella el movimiento aparentemente va a salpar a otro a otro mando y a otro bando porque... ¿Pero no se sabe a qué
1: qué partido político pasó?
5: Todavía no se ha dicho a qué partido político, pero sí se están eh, especulando por ahí que pasa la fuerza del pueblo. Ok. Entonces, ahora...
1: Buscar mejores... eh, Bueno, una mejor casa, ¿verdad? Cada ciudadano tiene derecho a eso. Y eso no... Eso solamente le conviene ahora... A la fuerza del pueblo, ¿verdad, Vianelo? Perdón.
4: No, los camiones de mudanza se están haciendo. Hay muchas mudaderas de un
5: grupo para pa acá y para allá. Eso.
4: A
1: Vianelo le conviene, porque Vianelo es de la fuerza del pueblo.
5: No, al presidente. Bueno, Pernod. pues, ese movimiento, el movimiento DADE, que ella es la presidenta del movimiento DADE aquí en Madrid, ya ustedes eh, tienen los nombres. La licenciada Carmen Ramírez, que trabaja ahí para eh, Telemicro y otros medios en la República Dominicana, eh, hace. Eh, mañana ya eh, estará posiblemente con nosotros, también haciendo la renuncia públicamente a los medios y a otros medios también de acá, de Europa. Y tenemos que, eh, si esa era la mano derecha de Lili Florentino y, y fueron como, bueno, fueron las personas que, que le seguían a Lili Forentino allí a Madrid, los diputados de aquí están mal parados y así van los movimientos que le están apoyando. Porque de tres años que lleva de, llevan eh, funcionando aquí no se ha visto nada y ahora vienen como lo mago a ofrecer pero no se ve nada pues son de los comentarios que le tengo por acá y lo desahoga tenemos desahógate Europa con desahógate RD y mi querida gente de Sol 106.5 Llevándole un cordial saludo a toda esa gente que está con nosotros en sintonía, especialmente a lo que es la banda Alegre, que siempre está apoyándonos por aquí, por nuestra plataforma Latina 809 desde la República Dominicana. Muchísimas gracias.
1: Buenas, eh, buenas tardes, Chery, gracias. Bueno, señores, eh, antes de pasar a una pausa, yo quisiera llamar por aquí a la señora evangelista que, que se sacó su dinerito. Pase por aquí, mi querida evangelista, siéntese ahí un momentico, dos segunditos. Y vamos a pasar a nuestra querida doctora Marilyn Lois para que entregue mil pesos gracias a Lilian Soriano y a la diáspora. Entrego la mitad. <ríe> si usted quiere. No, Ah, pues mírala ahí.
2: Ay, bueno, mire, ahí
1: están los micrófonos para que eh, en un segundito le dé las gracias a Lilian Soriano y a, a la diáspora, por esos mil pesos del Día de las Madres, ya que usted no pudo, no tenía una cuenta, ¿verdad?, para depositar, bueno, le no dije, pase por aquí a retirar su dinerito, y ahí lo no, tiene. No, no había
2: pasado, ahora porque me había enchocado. Un accidente, usted me dijo. Ay. Ya Pero ya pensé. se siente mejor gracias a Dios, ya me quitaron los puntos
1: ay me alegro mucho, bueno porque le aprovechan pero sus de, mil no sé
3: <ríe> o sea,
1: pero de, de, de verdad que muchísimas gracias por siempre usted sintonizar desde que iniciamos, siempre usted es una fiel radio escucha desde mm. Desahógate República
0: Dominicana Así
2: mismo, desde que iniciaron estoy con ustedes y siempre me he quedado con ustedes porque hacen un buen programa y resuelven muchos problemas, muchísimas gracias a nosotros los oyentes gracias a Lilian Soriano, que Dios la siga bendiciendo
1: amén, muchísimas gracias, gracias. Gracias por Paso venir. Un buen día. Gracias. Bueno, no. nos vamos a una pausa y luego regresamos. A doctora Marilyn lois la defensora de los cuatro patas, de los que vuelan, de los que se arrastran. Esa es la defensora de todos. Y sí. con una invitada que siempre nos trae, dice Vianelo, ¿verdad? Que siempre las doctora que vienen aquí son bellas.
4: Demasiado hermosa estaba.
1: Demasiado bellas y preciosas está con ¿Y nosotros Mejor es esposa que hoy en el programa Ay, no, sí. <risa> mejor, mejor. Mejor. El mejor Cumpleaños sábado claro. que viene ah Por eso está. hay que mandarle unas felicitaciones claro. Desde aquí claro. Está con nosotros la doctora Rosa Márquez Ella es médico veterinaria eh, con un posgrado en medicina felina. Y hoy estaremos conversando de un tema súper, súper interesante que yo prácticamente no lo sabía. El estrés <risa> en los gatos, señores. Así es que vamos a quedarnos ahí, miren, en, en ese dial, así, en solfm.com para que puedan escuchar a la doctora Rosa Márquez. Pero antes, de luego que ella dé las buenas tardes, nos vamos a ir con la doctora Marilyn Lois, que nos tiene un resumen sumamente interesante de un tema que le estamos dando seguimiento. Adelante,
2: uh-huh. doctora. Hola, hola, muy buenas tardes como están todas aquí. <risa> bueno, la, 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 la doctora, la
1: doctora nos tendrá este tema sum, sumamente interesante eh, porque de, yo estoy loca ya para que la doctora entre para saber cómo es que a los gatos les dé estrés, porque yo siempre voy a los gatos boca arriba, riendo, o sea, riéndose no
7: porque los, los <ríe> gatos soltado. no sé si se ríen
1: disfrutando de la buena vida porque ellos nunca tienen problemas y les gusta que los rasquen y demás y yo estoy loca que cuando la doctora me explique termine, que es? claro, que no que explique qué es el estrés no. en los gatos, adelante doctora bueno, vamos
3: a empezar como siempre con tragedia en eh, este caso que se ha hecho viral y ya está, está en todos los medios de comunicación de esta persona que hablamos de eso los otros días. Ah, yo aplaudí eso. Ah, esta uh-huh. persona que cogió y le golpeó a ese perrito hasta que lo mató. Así Aquí está es. el perrito. Ay, sí. El perrito, inclusive, lo que yo tenía. Yo no he podido un, ver eso. Tenía un año y pico nada más y tenía ciertas condiciones de salud. Uh-huh. Y ella le dio con un palo hasta que el perrito quedó agonizando y falleció. Muy, muy entonces bien. eso se ha hecho viral ya en muchos programas ya ha salido y aquí está, se está pidiendo justicia él se llamaba Samantha, digo ella por una hembrita se llamaba Samantha, Samantha. Entonces nosotros queremos justicia realmente no queremos ni que medida de que vaya presentación, presentación
1: periódica, periódica, no 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 no. no no, no. Marín disculpe una persona cuando hace algo de esa naturaleza porque solamente hasta tú el querer matar una curiana, una cucaracha, a ti te aterra. Yo nunca sí. he matado una cucaracha ni una curiana. Imagínese usted a un animal que solamente le falta hablar. Exacto. O es sea, una asesina. Que te habla con
3: los ojitos y los revista. Es una asesina. y eh? los trajitos. Sí, así es. Claro, no. ¿quién es capaz de matar un animalito y con un palo matarlo? Mire, honestamente, eso no tiene. El esposo es abogado y él está ahí defendiéndola, pero... Lo que es, es indefendible no se debe defender. No, pero se él, seguro, el él seguro lo hace porque le toca, pero no porque él tampoco debe estar de acuerdo con eso. No debe no de estar Aunque un video, un video ahí que le, le estaban preguntando, montado en el periódico, estaba como medio llorando. Eh, así que, este caso también es muy lamentable. Este perrito, eso fue en los Buenos Aires de Herrera, eh, esa persona, se, lo que se ha, se ha dicho en las redes ya, fue y le pagó a una persona para que se lo... Llevar a otro sitio lejano. La dueña anda desesperada trae a traer su perrito. Porque tenía su perrito. Preso dueño. también debería estar. Y entonces, en eso están ahora. Y eso se ha hecho también viral en las redes. Porque realmente, ¿cómo, cómo, eso es horrible, que una persona vaya y se lleve un perrito de un sitio uh-huh. o lo mande a votar. ¿Entiendes? Exacto. No, tiene dueña. Debería perrito. estar preso el que lo votó y el que lo mandó claro, a votar. Claro. Así entonces, es. este otro caso, que también ayer me eché el día en eso y hoy parte también del día. Bueno, esto es un perrito, que es una perrita que merece que se le haga un homenaje, que se le se ponga... Eh, estamos en la duda de que, hay que realmente hay que dormirla ya. Usted, doctora, que sabe más que yo de eso. Porque ya ella tiene 15 años y tiene un tumor aquí, ya es maligno. Eh, ya ella está... Sufriendo como, como mucho. Como tiene 15 años, ya ella está muy... Casi no camina. Yo la llevé... Eh, la tengo en la veterinaria de rollondo la doctora Sandra, le hizo radiografía, en varias radiografías y todo, y me dice que sí, que realmente el tumor... pero
4: Hay que dormirla.
3: Sí, eh, como uno dice, dormirla. Pero realmente todavía no se ha hecho porque ella, la historia de ella, ella tiene 15 años, y de esos 15 años la mayor parte era la copiloto del trencito... De la zona colonial. Ay, Dios mío. Ella siempre andaba ahí desde de bebecita. Deberían en... hacerle una un homenaje, oh, sí. una estatua a esa persona. Bueno, yo me comuniqué con doña Gina, que fue invitada de sí. nosotros, del cementerio del Prado, y ella está muy, muy de acuerdo en hacerle inclusive claro. la imagen y todo, claro. y, y poner algo muy bonito en, en el cementerio, enterrarla allá. Pero eh, la idea es que en el mismo trencito se ponga uh-huh. la imagen de Exacto. ella. Exacto. ¿no ¿Me entiendes? Y, hacer yo a mí me encantaría que se haga una, una especie de una estatua allá uh-huh. en la zona Colo, donde en la zona colonial donde de donde parte el trencito, eso debería apoyarlo el ayuntamiento del distrito
1: nacional o y turismo, cultura o turismo. y
3: turismo también, Deberían. Y el zoológico okay, nacional, turistas, ellos cuatro, sí muchos turistas ah, están muy apenados con la situación, sí. porque ella siempre andaba en, en el trencito, así que aquí están todas las geografías que se le hicieron allá mismo en en el hospital y realmente el tumor lo tiene acá y ya hasta tiene mucha dificultad para respirar Y, y hace mucho tiempo ya que está bregando con eso, así que lo que queremos es eso, realmente ella merece que sea recordada para el resto de la vida, porque hizo un papel fenomenal en el trencito bueno, esto sí está feo realmente aquí está usted abogada Usted, abogada, no entiendo cómo pueden... ¿Te recuerdan un día atrás que sacamos ese tema aquí del haitiano que cogió y mató eh, a una chivita? Eh, primero la quemó, viva, ¿me ¿no entiendes? Le pegó fuego y ellos con su brujería ahí. Y después también mismo otro video de él eh, matando machetazos. Le cortó la cabeza a uno el otro eh, a dos puerquitos. Entonces, abogada... ¿Cómo le dijo que la magistrada le puso visita periódica a, a los 30 Ese va a seguir días, haciendo lo los mismo. Días 30. Uh-huh. ¿Usted cree que eso es posible? Eso no es posible. Así que, muy fuerte. Muy fuerte. Pero ya vamos con algo bien. Va, vamos vamos ahora,
1: exact, Gracias, mi querida doctora Marilyn Lois. Y es importante que. Sufre mucho. Usted sufre mucho, pero eh, este tipo de, de espacio es para eso: para que muchas personas puedan conectar con nosotros y se desahoguen en contra del maltrato animal. Sí, que eso no sigue ocurriendo. Así es. Ahora nos vamos con la querida doctora Rosa Márquez
2: con un tema súper interesante, <risa> estrés en los gatos. Primero, buenas tardes. Buenas tardes. Primero que nada, muchas gracias por permitirme este espacio, la oportunidad de poder hablar de este tema en donde ya muchos dueños de gatito saben, pero realmente hay muchas personas que todavía son ignorantes de este este estado que los gatos pueden padecer. Básicamente, el estrés en los gatos es igual que nosotros los humanos, es un estímulo que se da, un estímulo externo, donde desencadena la liberación de hormonas, la principal es el cortisol, eh, por, digamos, que algo que sucede en el ambiente que superan los recursos de, del ser vivo, del individuo. Igualmente, eh, Cuando sucede de manera aguda, sea una primera instancia, no es eh, malo, porque esto te da, eh, digamos, armas para adaptarte a la situación. El problema es cuando se vuelve crónico, cuando uno vive en un estrés constante. Por ejemplo, nosotros los humanos nos estresamos por problemas económicos, familiares, de pareja, el trabajo. Y en un principio buscamos los mecanismos para solucionarlo y si se soluciona bien, el tema está en que si nosotros vivimos en un estrés constante, nos causa enfermedades uh-huh. y eso mismo pasa en los gatos.
8: Ahora que usted habla de eso, nosotros los humanos tenemos la oportunidad de conversar con homólogos o con especialistas de la salud. ¿Qué puede provocar en un gatito esta situación y cómo uno puede identificarlo
2: que está padeciendo nuestra mascota de ansiedad o de estrés? Exacto, muy importante. Eh, en el gato se desencadena de diferentes formas. Cuando, primero, la, la manera en que le sucede a ello es cuando afecta su estadía, su espacio. Los gatos son territoriales y todavía siguen teniendo su instinto natural. Entonces, ellos son controladores con su espacio. Sí. Y necesitan que lo que pasó ayer pase hoy y pase mañana. Todo igual. Le gusta la monotonía porque eso le manda señales de que todo está bajo control. Porque debemos de recordar que el gato es un cazador, pero también es una presa. Y tiene que estar en constante alerta de que no le va a pasar nada malo, que tenga su comida disponible, agua disponible y el área donde duerme que esté bien. Entonces, en la la casa, digamos que tú dices, bueno, pero... Él no está en la naturaleza. Él está en mi casa. Yo le doy comida, agua. ¿Qué pasa? Le doy cariño. Exactamente. ¿Qué pasa cuando, digamos que hay un cambio de rutina? Por ejemplo, hay una fiesta, Ay, sí. visita nueva o introducción de una mascota nueva o una persona nueva, ya sea un bebé o un familiar que se queda en nuestra casa. El bebé que le agarra el rabo. Exacto. Por eh, cuando, por ejemplo... Por cosas de la vida, el propietario tiene un ascenso al trabajo o tiene más trabajo y si estaba acostumbrado a jugar 15 minutos con el gato, 5 minutos, un ratito, deja de jugar con el gato, el gato se va a quedar eh, y me pasó, me en rinconcito, También el enriquecimiento ambiental es importante cuando no le suplimos al gato sus necesidades, por ejemplo, que una torre, su rascador... Eh, siempre su agua fresca, limpiarle la caja de arena. A veces uno como propietario dice, ay Dios, a limpiarle la caja de arena. Entonces, eh, a veces uno aplaza esas situaciones en donde el gato, el gato es muy delicado y su caja de arena tiene que siempre estar impecable. Sí, doctora,
1: una pregunta. Vámonos ya a lo llano. Okay. Estamos hablando de una mascota, un gato que lo adquiere una persona eh, que tiene posibilidades económicas para mantener esa área de confort, su caja de arena, su rascador, su cepillo, una serie de de cosas que uno le suple al animalito eh, cuando realmente tú quieres que esté en una zona de confort, eh, yo diría alegre. Pero ¿qué sucede con muchos gatos eh, que no están en esa zona de confort? Que su modo operandi es agarrar caerle a un ratón, un ratón de, de un callejón, por ejemplo, uh-huh. o qué sucede, ¿quién se da cuenta que ese animal tiene estrés? Porque si tú no lo visualizas, tú no te das cuenta. Uh-huh. ¿Qué sucede cuando ese animal está en una zona de confort, en la zona de confort que hablamos, que usted habló primeramente, uh-huh. y que de repente yo me aparezco con dos chihuahuas, o que yo me aparezco como un perro de este tamaño uh-huh. y, y que, que, que son tan y tielosos. que el, y que el gato y que el gato al estar en una zona de confort que tú se lo suples todo uh-huh. ve un ratón y él se pone mejor a jugar con el ratón en vez de cazarlo o sea eh, ¿cómo, cómo tú te das cuenta cuando él cuando él se siente amenazado primero viene un ratón y él no sabe lo que es un ratón porque él se, él, a él lo criaron comiendo bolitas. o lo, o lo criaron comiendo otras cosas cómo tú te das cuenta si ese animal está estresado ¿Y cómo, eh, se da, eh, cómo, cómo el dueño puede eh, tratar el tema de que yo tengo que llevar dos chihuahuas o un chihuahuas, o un perro más grande que yo? ¿Cómo, cómo, cómo se tratan esos
2: casos? Bueno, eh, en primer lugar, el gato muestra signos eh, de que no está bien, de que cambia. Hay cambios de conducta, hace pipí fuera de la caja de arena... Los machos suceden mucho que se obstruyen, de no pueden, van a la caja, intentan, pujan y no salen nada de orina. Hay cambios de comportamiento, vocalizaciones. Hay algunos, de hecho, que se suben encima de la mesa o comedor y tumban lo que hay encima para llamar la atención, dando señales de que est- no, no bien. estoy bien, mírame, estoy aquí, te estoy llamando la atención. Entonces... Eh, son señales que le están mandando al dueño. También hay gatos que demuestran su estrés hiperacicalándose, causando así alopecia en la piel. ¿Qué pasa? Que Hiperacicalar, uh-huh. qué es cuando se lame, oh, uh-huh. lame Se lame mucho. entonces, en, es el, una manera de ellos tratar de liberar el estrés. Ellos liberan el estrés acicalándose, pero cuando ya se vuelve algo crónico, se acicalan tanto... Que se arrancan. Sí, porque antero. las lenguas de los gatos tienen como si fueran como si fueran sí, un sí. un, un, una sí. Esa una, como unos. parecen cepillitos. Incluso uh-huh, uh-huh. cuando yo te lamen, tú sientes el. el uh-huh. ese raspadito. Ese raspadito. Uh-huh. Sí, sí. Muy característico. Entonces, sucede que eh, hay importancia, eh, digamos que. Eh, de salud. Una connotación de salud muy marcada, en donde si mantenemos al gato en este estado le vamos a bajar la calidad de vida en ellos. Obviamente puede llegar a la muerte si se mantiene en este ciclo vicioso. ¿Y el estrés cuando
1: no tienen novia?
2: <risa> no pasa así. Lo bueno, no sucede Opa, exactamente mira, así. ¿Tienen
1: amantes? <risa> o cuando tiene, no, ya siempre tienen muchas amantes porque los gatos tienen, o sea, si no están operados, sí. son infieles. O, ¿Pero, pero el, el primer infiel no. es el gato? Oh, pero, son... Claro que son muy infieles, porque yo he tenido gatos <risa> gato. y, y enciendo gatas que le pasan por el lado a todas las empreñas.
2: Eh, son no, muy infieles. Ellos son normales. O doctora, no lo defienda, que son infieles. <risa> son <risa> machos. Son, ¿Son, son, malos? ¿Son malos? Ellos van a buscar la hembra que está en calor. Pesate, se pelean le... con otro macho. Y le
8: pasan 10 hembras a la 10 la Para pero, buscar. Doctora, una vez, hace muchos años, en mi casa había un gatito, Misu. Yo tenía llevo, uno que llamaba Noeco. Llevo una gatita a mi casa. Okay. Mm. Eh, eso suele ocurrir, que ellos lleven. A, sí. Y él parecía muy estable. Eso. ¿S- 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 su pareja. Él llevó su pareja. me sorprende el tema de la, de la no. el, 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 el número uno de infidelidad
1: se
2: llama el gato. No, es que no todos son Doctora, iguales. no lo defienda porque usted es gato. Cada gato es distinto. Cada gato tiene una personalidad diferente. Es muy importante identificar la personalidad de nuestra mascota. Entonces. Hay gatos que son bastante sociales. Y las gatas son muy infieles también. <risa> <risa> las gatas, es cuestión de la naturaleza. Yo van no, no, también, a querer es algo, al más es, algo, fuerte. es algo
1: normal, doctora. Yo ya lo digo por experiencia propia. Yo, yo viví en una casa, que creo que lo he dicho aquí, y apareció una gatita. Yo realmente la adopté y yo no tenía la experiencia que había que, que operarla. Doctora, eh, me parió 18 gatos. O sea, y allá es una, una guerra de gato increíble, o sea, uh-huh. yo no lo digo por, o sea, de na, por nada malo, sino que yo entiendo que las gatas y los gatos son infieles los dos por naturaleza, porque ellos no distinguen
2: una cosa o la otra, sino es el calor que... Sí, o sea, es realmente eh, tam, eso ayuda mucho a lo que es la supervivencia, porque mientras más se reproduzcan, menos probabilidades de su extinción. Entonces, eso es lo que lo hace a ellos ser... Sociables. Bastante sociables. (risa) Así es. Entonces, en este caso, eh, retomando un poquito el tema, en ellos es importante identificarlo y ir al veterinario para buscar eh, una solución. ¿Y cuál es la solución que usted, ya, ya
1: casi no estamos yendo ya, mm. le, eh, se está terminando este espacio aquí. Eh, ¿Cuáles son esos cinco puntos importantes que usted le puede decir a las personas amantes de los gatos que pueden hacer para que su animalito cuando esté así estresado eh, puedan tomar en cuenta y qué hacer?
2: Importante identificar la causa del estrés, si es por algo externo, un cambio de rutina o alguna persona que se que esté Haciendo ese efecto en su gatito. Segundo, ir al veterinario para que le indique los medicamentos necesarios. Tercero, enriquecimiento de espacio. Es muy importante que haya una zona que sea que diga, esto es tuyo. Aunque tenga acceso a la casa entera, tiene que haber un espacio creado para el gato, con su torre, rascadores, su plato de agua, de comida, separado todo. No puede estar todo junto. Eh, El uso de feromonas, el uso de aromaterapia... El Pero muy fino de... ese, esos gatos. Hay muchos mecanismos para ayudarlo y siempre sus preventivos, eh, mientras menos acceso a gatos de la calle, porque pueden transmitir enfermedades, es mucho mejor. Son sus mejores amigos, doctor.
4: Yo tengo una curiosidad antes que la doctora se nos vaya. Y es lo siguiente, yo vi en la plataforma ¿no? que ella es especialista en medicina felina. Y los gatos no son los únicos felinos. Entonces, ¿es que usted se ha especializado solo en gatos? Pues o si aparece otro felino, también usted podría tratarlo.
3: ¿Usted es felino? ¿Qué persona Ella es, Ella es, no, ella, ella es veterinaria felino, de perros ¿Eh? es felino, pequeños y gatos pequeños. ¿Y usted sabe los leones gato, son felinos, ¿verdad? ¿Sí?
4: Claro, sí. por eso le pregunto, ah, ¿no? Ok, okay. Sí. los sí. leones. Sí. Por eso le pregunto. <ríe>
1: bueno, eh, bueno la, la, para terminar, doctora, necesitamos que usted nos dé, por favor, sus redes sociales, teléfonos, cómo contactarla.
2: Exacto. Bueno, las consultas las ofrezco en el Centro Veterinario Hollywood, que está en la calle Guarocuya número 125, al teléfono 829, millón. el millón, millón, al teléfono 829-473-9998, mis redes sociales rosa.m.frías, pueden escribirme por ese medio sin ningún inconveniente, y nada, Cualquier cosa estoy disponible. <ríe> Muchísimas gracias.
1: No, que Gracias
2: a ti por, por estar con
1: nosotros y hablarnos del de estrés de los gatos. Y gracias a, a cama mi querida doctora a que
3: Camaño es el dueño. Okay. Lo va a tener que traer con una soga porque lo a ah bueno pues ¿Lo una lo invitación traer? abierta para el señor Camaño
1: para nuestro espacio de desahógate en contra del maltrato animal gracias doctora, estamos siempre a su orden con cualquier tema que tenga que ver tanto con los perros pequeños como con los gatitos también muchísimas, muchísimas gracias. gracias, nos vamos a una pausa y luego regresamos yo le yo le deposité a Julio César Morel y se devolvió el depósito dos veces, y bueno usted va a tener que ir al programa, porque yo por buscar la comunidad la comodidad a mis radio escuchas eh, uno dice dice bueno vamos a transferirle pero se devolvió yo voy el sábado aquí está así es que vamos Ah, a entregarle el depósito se Se devolvió devolvió. dos veces y aquí está ahora
8: ahora (risa) Ahora
1: (risa) (risa) y ahora están los mil pesos que que Lilian Soriano les regala a ustedes ahí están los micrófonos (risa) para que usted pueda darle las gracias a la diáspora que hizo posible ese regalito de mil pesos para todos ustedes y, y las madres
9: bueno, eh, darle las gracias por ese regalo hacia las madres de la diáspora de, eh, de, de Estados Unidos y también al programa que se escucha muy bien y eh, necesitamos programa así que eh, intruya y lleve buenos consejos y buenas, ¿cómo le diría? Eh, buen mensajes a la población que se necesita ahora mismo con este con este problema que tenemos mental y cosas. Así Amén, mismo es. Amiga, Muchísimas gracias. gracias y de verdad.
1: bien encajado. Así es. Un placer sí. tenerle aquí. Estamos a la orden y gracias también por usted estar siempre conectado a la plataforma número uno del país RCC. Mira, desarrolla República Dominicana. Ah,
9: sí. Allá ese programa es número uno todos los sábados. De, Amén. De Muchísimas
1: cinco a siete. gracias. Así. Ah, ah, tú mereces eh, un eh. Que <ríe> mantenga
9: por 30 o 40 años. Ay, Bueno,
1: usted <ríe> cree que eso es muchísimo. No, Nadie <ríe> sabe. Todo posible. Así ah, es, no. nadie sabe. Pues muchísimas bueno, gracias, gracia señor Julio yo, César. Ya usted sabe, pues gracias por estar con nosotros y a nada, cuando usted salga de aquí a sintonizar a Desagate República Dominicana, ah, no, porque todavía da tiempo. Así sí. es, muchísimas Más gracias.
9: Aprende mucho y yeah, por los mensajes que transmite.
1: Amén, así, eh. estamos a su orden, ya usted sabe, muchísimas gracias. Gracias. gracias Buenos señores. Paran. Y okay. ahora estamos gracias. con una amiga. Con una amiga invitada.
9: Gracias, que siga protegiéndolo. Con animalito. Claro. Que le dé duro a eso que le castigan a los. Sí. A lo, Amén. Amén. As, crea Así será. Así será. Muchísimas y, gracias. Y poner la, la, la ley y el castigo más fuerte. Ah, ahí. Ah, mire sí, su ley ahí. Ay, usted no se puede vaciar. Muchísimas gracias. No, no es así
1: Igual, es. Señor. Bueno, señores, ya estamos con nuestra querida amiga e invitada, la ingeniera en software, Francesca Corsino. Buenas tardes, Francesca.
10: Buenas tardes. De nuevo en casa. Así Estuve es. Estuve por acá hace como dos años aproximadamente. Cuenta. Así es. Y de nuevo. Mándale,
1: mándale un, un saludo a nuestro querido Raúl. Raúl. Sí, Raúl. A, a Raúl. mi amigo.
10: Un beso. Yo le escribí, Raúl, necesito de nuevo ir para RD, RD desahógate. Ah, claro, escribe. Inmediatamente escribí y ustedes. Ah, no, que Raúl es Raúl, Raúl, mi, Raúl, mi amigo, <risas> Raúl
1: es mi amigo, Raúl y yo tenemos una amistad de mucho tiempo. así Sí, es. muchas
10: gracias de verdad por la oportunidad, eh, por el apoyo que siempre nos brindan ustedes. Son una plataforma que realmente han marcado un precedente acá en República Dominicana. Y felicitaciones por el gran trabajo que están haciendo.
1: Y ahora yo quiero que entremos en en materia, ¿verdad? Que tú nos hable de Alternativa RD. ¿De qué se trata Alternativa? Para que muchas personas que nos están escuchando ahora... Eh, puedan conectar contigo y que tú nos hables de ese gran proyecto que tienes.
10: Sí, la vez pasada cuando estuvimos por acá estuvimos hablando que estábamos desarrollando unos proyectos sociales muy bonitos con niños de sectores vulnerables, trabajando la parte de la tecnología, trabajando la parte del emprendimiento capacitaciones en esas distintas áreas y hemos ido creciendo, hemos ido avanzando, gracias a Dios, estamos también ofreciendo otros servicios que sí estaban en ese tiempo en paquete. Recuerdo como ahora. Sí, exactamente, pero ya después de la pandemia que nos obligó a todos a digitalizarnos un poco más, estamos ofreciendo todo lo que son los servicios de manejo de redes sociales, gestión de marcas, estrategias de marketing digital, capacitaciones en ambas áreas de tecnología y emprendimiento, tanto para emprendedores como para empresas en el mercado nacional y también internacional. Lo más bonito de Alternativa es que nos mueve un único valor que nos hace diferente y es que nosotros por la pasión que nos mueve, acompañamos a esos emprendedores, a esos niños, a esas personas que tienen deseo de aprender y de generar visibilidad, de tener mayor alcance. Nosotros le damos ese acompañamiento desde cero hasta verlos realmente lograr eso que ellos se proponen.
1: Y, Y hay una cosa muy importante, Francesca, que las personas creen, o sea, muchas personas creen y entienden que cuando tú emprendes, Eh, no es necesario tú saber de redes sociales. Muchas personas, por ejemplo, lo que hacen es que eh, las redes sociales se las facilitan a una persona para que te la puedas manejar. ¿Qué es importante? Que yo siempre le he dicho a las personas que deben crear sus propias redes sociales conocer, ¿verdad? Con, con sí. la alternativa que tú le das para que ellos también puedan ahorrarse tal vez un dinero, saber cómo manejar sus redes y el contenido que le pueden dar. O sea, en alternativas redes encontramos todo eso. Para estas personas que tal vez no tienen el, el tiempo de aprender tal vez con un tutorial, ¿ustedes pueden eh, insertarlo por ahí?
10: Claro que sí. Esas son de las partes también que nos hacen únicos. Tú sabes que hay muchos clientes que nos dicen, ¿por qué con ustedes nosotros aprendemos? Porque es que nos mueve ese sentido de que la gente aprenda. Y si sí, les enseñamos todos los pasos que tienen que dar, la necesidad de tener redes sociales, Así porque es. hoy en día, si usted no existe en redes sociales, si su negocio no existe, es como que si no existiera. Es que cuando tú vas, eh, por
1: ejemplo, cuando tú vas a hacer e-commerce, tú tienes que saber de redes sociales. Exactamente. Es obligatorio. O sea, tú no puedes. Eh, Por ejemplo, vender por internet, si tú no tienes el conocimiento previo de las redes sociales, ¿cómo yo puedo vender si no tengo el conocimiento? Claro, es
10: que hay un conjunto de estrategias de mercadeo que hay que implementar a través de las redes sociales, y es bueno que nosotros conozcamos todo, todo desde el plan, de negocio hasta cómo vender y para eso se desarrollan es. varias estrategias y más en un mercado tan competitivo donde usted debe de saber marcar la diferencia y crear una mayor experiencia de usuario para que ese usuario lo pueda elegir a usted en vez de la
8: competencia. Así es, Francesca. Si fuéramos a enlistar tres puntos importantes para marcar las diferencias en las redes sociales, ¿cuáles son esos tres aspectos que para los oyentes tú le dices uno, dos, tres? Lo primero es conocer hacia dónde
10: vas. Tienes que marcar fijo un objetivo. Y por eso siempre hablamos de hacer plan de negocios. Esto también para las marcas personales. Tienes que saber hacia dónde vas. Segundo, rodearte de personas en tu equipo que te puedan agregar valor y que tú puedas crecer, porque es verdad que solo podemos llegar. Ya veo que
1: tú tienes el conocimiento, porque tú estás hablando de un modelo de negocio que es el que tiene que implementarse lo primero, el, el, claro el modelo de negocio que sí. Y si tú no tienes ese, ese modelo de negocio conceptualizado desde la A hasta la Z, y terminando con lo que tiene que ver con el, el e-commerce, con el marketing, Entonces tú estás frita.
10: Exactamente. Si tú no desarrollas un modelo de negocio, no sabes para dónde vas. Eso es lo primero que debes hacer. Rodearte de buenas personas que te ayuden a alcanzar esas metas y sobre todo entender el mercado, conocer cuál es tu competencia para tú saber qué debo poner, qué debo quitar, para que, como dije ahorita, las personas puedan elegirme a
1: mí en vez de la competencia. Así es. Excelente. ¿Alguna pregunta, Bianelo?
4: No, por el momento no.
1: Bueno, yo entiendo que Alternativa RD... eh, eh, viene a ocupar un espacio importante para tal vez muchas mujeres y muchas y muchos jóvenes que tienen algún proyecto visualizado pero no tienen cómo cómo hacerlo ¿Cómo visible. Entonces ustedes son una gran alternativa y qué buen nombre alternativa. Sí,
10: sí, nosotros somos la alternativa para esa idea de negocio que usted tiene, pero no sabe por dónde empezar. Somos la alternativa para ese ese proyecto que ya está arrancado, pero quizás no tiene tiempo, quizás no tiene los recursos suficientes para que nosotros le manejemos todas sus redes sociales y todas sus estrategias de venta. Nosotros somos la alternativa para cualquier tema tecnológico o de emprendimiento que usted quiera conocer a través de nuestros talleres y las diferentes capacitaciones, estamos aquí también para ayudarles en eso.
1: Francesca, redes sociales eh, para despedir, redes sociales, teléfonos, y todo donde te puedan conseguir las personas.
10: Perfecto, síganos en Alternativa RD en Instagram y en Facebook, también estamos en Twitter, nos pueden escribir al 829 649 7411 829 649-7411. Estamos ahí abiertos con mucha pasión y mucho amor para ayudarlos a seguir creciendo. Alternativa RD en Instagram y en Facebook.
1: Bueno, Francesca, muchísimas gracias por estar aquí. Sabe que este espacio está a tu orden de para que nuestras, la, las personas que puedan conectar con, contigo, pues lo hagan de forma responsable para que puedan aprender para emprender. Así es que muchísimas Así gracias es. por estar con nosotros.
10: Muchas gracias a ustedes por la oportunidad.
1: Bueno, señores, eh, gracias, Francesca. Nos vamos a una pausa y luego regresamos.
7: Sol 106.5, la más interactiva. Una emisora RCC Miria.
1: Ya estamos en la plataforma número uno del país, El Toque Te Queda de los Sábados, de Desahógate República Dominicana, el programa que pone el oído en el corazón del pueblo dominicano. Y vamos a poner el oído en el corazón de Vianelo. Perdón, buenas tardes, Vianelo. Adelante.
4: Saludos, Grisel, gracias. Belly. te ves más bonita que el sábado ay, pasado.
1: Ay, es que yo Doctora.
4: lo vi. <risa>
1: bueno. Fue por pensamiento que te dio. <risa> eh,
4: señores, yo quiero iniciar eh, recordando que el pasado sábado, uno de nuestros oyentes más fieles, Juan María del Orbe, preguntaba que por qué República Dominicana tiene dos pueblitos que se llaman Quitasueño, Quitasueño en Jaina, y quita sueño en el Ceibo. Lo que sucede es que eso era zona cañera, altamente productiva, con caminos, carreteras muy malos, muy malos. Y se trasladaban en camiones, cargando los tiros de caña, como le dicen los cañeros. Entonces había posadas, eh, no era por sueldo, era por viaje que le pagaban a los camioneros. Ellos paraban a descansar en esa posada. Ellos decían, para quitarnos el sueño, vamos a comer algo, vamos a lavarnos la cara, a veces a dormir. Entonces, de ahí viene.
1: Quita sueño. Que
4: a esos pueblitos le llamaron quita sueño. Así que al amigo Juan María del Orbe, que está esperando esta respuesta, que se lo prometimos, ahí está. Señor, el jueves pasado era jueves del, corp- del cuerpo de Cristo, Corpus Christi. Eh, la sociedad dominicana está descalabrada. Eso dijo el Episcopado de República Dominicana en la persona de su presidente, Monseñor Freddy Bretón, que es el obispo de la diócesis de Santiago. También se refiere al tema Monseñor Francisco Soria, arzobispo metropolitano de Santo Domingo. Y algo muy extraño es la coincidencia de los evangélicos con esto que decían nuestros sacerdotes, porque... Federico Lansen, que es el presidente del Consejo de Unidad Evangélica Codo, también criticaba, decía él, lo descalabrada que está esta sociedad. Y hablaba de la inseguridad, de la violencia. Todo esto a pesar de que según el pastor Dío Astacio, la República Dominicana está entre los tres primeros Países de República Dominicana en materia de seguridad. Y vemos la vuelta al barrio del ministro de Interior y Policía de la Policía Nacional, que el primero, recordamos, que fue en Cristo Rey. Todavía Cristo Rey es <ríe> extremadamente violento. La vuelta al barrio, bueno, yo no sé, porque como que eso no se ve.
6: Bueno, no entendemos, vale porque, porque vale aquí, hay,
4: aquí hay... No, Barrio Seguro fue el que implementó Leonel Fernández. Este de vuelta al barrio. No, pero este gobierno,
8: mi pero, país seguro, y lo estaba llevando pilotos. Exactamente, los pero sin
4: embargo, más que seguro, está cada día más inseguro. Hmm. Lo vemos, por ejemplo, mira lo que pasó con la escuela en estos días, donde un joven fuerte, ay, le cortó horrible. una mano a otro muchacho. Entonces, eh, desde la misma Policía Nacional nos dicen que alrededor de las escuelas hay bandas, pero. ¿Y para qué está la policía escolar? ¿no? Uh-huh. O sea, un país que yo no, no entiendo cuál es, cuál es de verdad la seguridad. Este, Partido de Esperanza Democrática, Presidente Ramfi Trujillo y Domínguez, fue reconocido ayer por la Junta Central Electoral junto a dos movimientos, movimiento cívico cabrereño, que es de Cabrera, y el movimiento humanitario independiente fueron reconocidos dos de 106 partidos y han sido rechazados cincuenta y tantos, 57 creo hay por lo menos dos partidos que yo sé que están ya listos para sacarlo reconocidos que son el camino nuevo de Eglan y Morrison y primero la gente de Antonio Marte y hasta donde sabemos viene esta semana ya otros cuarenta y tantos rechazados Recordemos que fueron 106, primero 104, luego 206. Se rechazaron 46 primero, luego 9, son 57. Y vamos a esperar a ver qué es lo que la Junta Central Electoral nos trae. Los alcaldes del Gran Santo Domingo, haciendo un media tour, vimos a Manuel Jiménez anunciando un grupo de cosas que yo no entiendo cómo en ocho meses él va a hacer lo que no ha podido hacer en tres años nosotros creemos que a Manuel Jiménez sencillamente ya es muy tarde para ablandar habichuelas
1: pero me dice que está muy bien posicionado, Vianelo, de nuevo. Sí,
4: está en último lugar. Porque hay una
1: construcción de unos hoteles de lujo que se van a hacer ahora. Ese eso es, me dice, e, no e, sé si e, es verdad.
4: Eso fue que se le robó parte del programa a Julio Romero.
1: Aparte pa, de. No, Ay, me dicen, sí, que, señor, me dicen sí, que, que hay tres, hay tres personas el, que están bien posicionadas: el primer, está el, el, primero, el alcalde actual, el que está Luis presentó, Alberto y está Julio Romero. Primero, eso me dicen a El primero a mí, que no no sé presentó si ese
4: proyecto de la Avenida Enrique, eh, España fue Julio Romero. Y textualmente se lo pueden buscar, lo mismo que dijo Julio Romero hace tres meses actualmente Un colega periodista le llevó eso a Manuel Jiménez.
1: Ah, bueno. Bueno, pues muchísimas bueno. gracias, Bianelo. Eh, vamos a dejarlo para el próximo sábado, que usted nos haga esa, esas averiguaciones y traer a Julio Romero, al Romero para que se desahogue con nosotros. No, cuando
4: ustedes quieran, el bien
1: Así ¿no? es. Nos vamos con la querida
8: doctora Julie Bellis Underpool. Adelante, doctora. Ay, muy buenas tardes. Yo estaba... Extrañando doble, este espacio, doble desahogo. porque sí, pero qué bueno, qué bueno que hemos podido acumular el espacio. Y, vamos y además a tenemos unas sillas preciosas aquí cómodas. Que yo no me había sentado, <ríe> qué cómoda. Gracias. Al presidente de este grupo por esta silla Saludos a don Antonio Espaillat Nuestros saludos Señores y también además de saludar A todos nuestros oyentes y mis compañeros Saludo la decisión Del Tribunal Constitucional De declarar inconstitucional La resolución 14-2022 Nosotros aquí en este espacio Debatimos en el instante En que el Ministerio de Trabajo De manera muy osada Intentó legislar a través de una resolución que establecía modificaciones al Código de Trabajo, que es la Ley 1692, estableciendo variaciones con respecto a la jornada, al salario y a las vacaciones, una facultad que es exclusiva del Poder Legislativo y en una decisión arbitraria y que rompe incluso con su competencia de acuerdo al Ejecutivo, el Ministerio lanzó esta resolución en el año 2022 que procuraba, de acuerdo a lo que todavía el presidente dice, dice que la intención es que se haga justicia con todas las empleadas domésticas del país y agrega, nosotros pensamos que debe hacerse. Sí, presidente, debe hacerse, pero la ley es muy clara, la constitución es muy clara y no es facultad del poder ejecutivo tomar decisiones por encima de la normativa y mucho menos abordar un tema que es de una ley orgánica porque aborda temas fundamentales como es el derecho al trabajo, el salario, que son eh, directamente correlacionados a ese derecho fundamental, no puede atraer o traer modificaciones cuando son temas que son facultativos del Poder Legislativo. Yo creo desde el principio que se ha estado jugando a la politiquería con este tema, llevar dignificación a esta clase trabajadora no necesariamente tiene que ser a través de una resolución que se sabía desde el inicio que no iba a prosperar, no iba a prosperar ahí en el se está discutiendo hace muchísimos años una modificación al Código de Trabajo que es imperante porque el código supera ya los 20 años de su promulgación, el sistema dominicano, la sociedad ha avanzado y requiere tener un código de trabajo más moderno, no solo en el ámbito del trabajo doméstico, sino en otras particularidades, novedades con respecto a modalidades de contratos de trabajo y situaciones que la sociedad ha venido demandando por mucho tiempo y yo creo que bien se puede establecer en las discusiones de la modificación del código de trabajo estas eh, reivindicaciones que para mi juicio son necesarias, pero el instrumento legal que se usó a través de una resolución es inconstitucional y nosotros en el 2022 lo dijimos aquí. ¿Cuáles son los aspectos fundamentales? Primero, el tema de la competencia. Segundo, el tema de que son cuestiones fundamentales y atañen a una ley, la ley orgánica que es la ley 1692 que es la que debe modificarse o en su defecto una ley especial que aborde estos temas de trabajo doméstico. Lo entiendo innecesario llevar una ley aparte porque esto puede ser de manera integral eh, fusionarse con las discusiones que se están llevando eh, conjuntamente en en la Cámara. Entonces, otro aspecto fundamental que es lo que nosotros venimos hablando desde el, desde el 2022 es lo que tiene que ver con la el, el tema de la transgresión, transgresión a la separación de poderes por la atribución que el Ministerio de Trabajo y el propio presidente que refrendó esto en su momento Yo creo que no debemos seguir caminando en en esa dirección de hacerle creer a una parte de la población que se, se está tratando de reivindicar un derecho por una vía incorrecta. No es así, presidente, no es así, señor ministro de Trabajo, no es así a la Asociación de Empleadas Domésticas. Debe llevarse a través del Congreso cualquier discusión que amerite, modificar disposiciones del Código de Trabajo y que siempre estas modificaciones sean conforme a nuestra Carta Magna. No puede transgredir derechos y facultades que están contenidas en la Constitución de la República Dominicana, porque de lo contrario pasará lo mismo que estamos viviendo hoy, va a ser declarado inconstitucional. Nosotros en Desahógate Impersonalmente estamos de acuerdo con la reivindicación de derechos mucho más a una clase vulnerable, pero hemos dicho aquí también que cargar a la, a la, a la clase trabajadora, a la clase media, con una nueva modalidad de impuesto, no es la solución. El Estado cuenta con planes y programas especiales para ayudar a esta clase vulnerable. Y están ahí inmediatamente una persona que corresponda al rango del trabajo doméstico, Pasa al régimen contributivo, se le desprenden todos esos derechos de programas especiales que corresponden al régimen subsidiado: Bono Gas, Bono Luz, Cenasa, entre otros, que son derechos que vienen arrastrados por el régimen subsidiado que contempla la seguridad social. Entonces, cuando nosotros vemos el tema de manera 360, no se está beneficiando. El Estado está desprendiéndose de una responsabilidad para atribuirla a la clase media a través de una modalidad y una figura que ha venido a traer por los moños, y discúlpenme el término, que es ilegal, es inconstitucional, tal y como lo ha advertido el TC mediante la sentencia que recientemente emitió. Muchísimas gracias, Yulibel y Wanderpool. Estamos hablando de
1: 260 mil trabajadoras. O sea que nosotros lo dijimos aquí, no porque no queremos que eso ocurra, sino porque cuando una persona tiene contratada a, a una persona que te ayude en el hogar para... Es no Es un decirlo, miembro de la
8: familia. Es un
1: miembro de la familia, pero si a, si a esto tú le vas a sumar todas las consecuencias que de esto se desprende, es una persona que fácilmente no, no puede seguir trabajando o sea que eso también eh, de una u otra forma eh, colaboró
8: se perdieron muchos para empleos que esos domésticos empleos, como se perdieron dijimos, muchos empleos se perdieron domésticos.
1: muchos empleos entonces hoy esas mujeres están prácticamente en la calle más como está la
8: economía muchas personas no tienen ahora mismo con qué pagar un servicio Es poco, Grisel, pero cuando una persona está siendo beneficiada con programas de solidaridad que se han venido beneficiando durante muchos años, el, el bono para alimentación, claro. el bono para estudios, el bono gas, son factores que inmediatamente usted entra en la seguridad social como al régimen contributivo, usted lo va a perder. Así hizo es. Facto. Así y es. el Estado ha debido pensar de manera integral en esto. Y yo sé que se pensó, porque lo que se está buscando es cargar a una clase pujante, como es la clase media, y tanto la clase media como la clase doméstica en muchos no están de acuerdo. Yo he conversado con muchísimas domésticas y me han dicho, yo no quiero porque yo tengo otros beneficios. Además, la doña me paga un salario que está por encima del salario que ya se ha fijado, sabe, y yo tengo varios trabajitos y me están quitando la oportunidad de tener esos ingresos desde así el es. Estado y los ingresos que tengo a través de ese empleo doméstico. O varias plazas domésticas que muchas mujeres desarrollan en el día a día.
1: Bueno, muchas gracias, Yuli Belli. Y en breve nos vamos a una pausa y en breve volvemos con nuestro eh, invitado, Jorge Lindenborg. Adelante. Nuestro invitado central especial está con nosotros, Jorge Lindenborg, asesor político y estratega electoral, parte del equipo de asesores del candidato Abel Martínez. Asesor estratégico del sector externo. Buenas tardes, Jorge Lendenborg.
11: Gracias por invitarme, gracias por invitarme. Yo me siento halagado aquí al lado de Ay, mi amor, ya tú riesgo.
1: sabes, así Lástima es.
11: Lástima que soy amigo de uno y conocí al esposo del otro. Yo estoy, <risa> no puedo tirar ni piropo aquí. Así. Soy es. hermano de uno y conocí al otro.
1: Qué problema. Entonces,
11: con <risa> un caliente de frente. Eh,
4: ay, ay,
7: bueno,
1: así es, así es. Así es. Bueno, vamos a iniciar dándole la oportunidad a Julie Belis Wanderpool, porque aquí tenemos un, un, un estratega, pero una estratega, una estratega de fuego, que dice las cosas como son sin pelo en la lengua.
8: Adelante, Julie Bueno, Jorge, la, la última vez que estuviste aquí, eh, hiciste algunos presagios importantes. Y han venido ocurriendo. Ahora, en el escenario político y en el contexto en el que nos encontramos, me gustaría saber... ¿Cuáles son los tres pilares que entiendes que en materia estratégica se deben desarrollar en la campaña del candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana, Abel Martínez?
11: Eh, no recuerdo los presagios. Yo... ¿Te fue bien? No, sí, sí, sí yo, yo proyecto, a veces, a veces pego. Eh, mira, estoy de acuerdo con el presidente del partido, Danilo Medina, la marca es la marca. Y creo que la afiliación, asociación de la marca es necesario Porque la marca, aunque ha sido afectada y le han dado duro Sigue siendo una marca que mide alto Entonces, creo que sí, que hay que asociar al candidato a la marca Lo otro es el nivel de conocimiento eh, Mi problema con el nivel de conocimiento es qué es conocimiento Es un debate que tengo con los candidatos Que creen que vaya a da dar conocimiento y yo te pregunto a ti, la voz más hermosa de la radio dominicana, ¿qué tiempo no. tú tienes casada?
8: Menos de un año.
11: ¿Menos de un año? Sí. ¿Qué tiempo tú duraste en amores conociendo a tu futuro esposo? Casi siete
8: tu... años.
11: ¿Y él qué tiempo duró conociéndote?
8: Casi diez.
11: ¿Y ¿Hace qué tiempo tú lo conocías? ¿Tú, Ay. ¿Desde ¿cu- cu- cuándo <ríe> tú sabías quién era él? Hace más de diez años. Si sí, la pregunta es conocer, duraron siete, diez años conociéndose. Entonces, un candidato no es suficiente que tú sepas quién es. Tienes que conocerlo. La Biblia determina, y se conocieron inclusive, es cuando tienen relaciones sexuales. En buen dominicano, hasta desnudo lo vi. Entonces, cuando las personas dicen que no lo conocen, realmente están diciendo que no lo conocen. No, que no saben quién es. El PLD completo sabe quién es Abel Martínez. Una parte del PLD no conoce a Abel Martínez. Porque hay falta una relación de tu otro. Conocen a Leonel Fernández, sabe para lo que da, sabe lo para dónde viene, sabe lo que promete. Conocen a Danilo Medina, porque fue su líder, fue su presidente. Él anduvo el país entero, con sus vice sorpresa, despachó con él, se sentó en, en, un, en un. Me están diciendo que hable duro, y yo sí hablo duro.
1: <risa> que suba la voz. Yo lo que
11: pasa es que quise, eh, vine hoy, tengo sueño. En, en
1: modo avión. Pero si tú me quieres, en,
11: en, 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 en modo agudo. Vámonos bueno, en modo agudo. Fue por usted que quería, <risa> pero ya me dijeron que suba, suba. Entonces conocen a Danilo porque se sentó. Falta ese conocimiento de... de, de es quizás de, eso de, lo que quiso
4: decir el secretario general del PLD, Chali Mariotti, cuando dijo precisamente eso que tú estás diciendo, sí. ¿no? Sí. Se refirió a eso, fue realmente es el, que tiene que conocer más a,
11: a el, Abel Martínez. El conocimiento, pero no es verdad que no, se, que no sepan quién es. Entonces, mi pelea es que vaya, no da conocimiento. Ella duró siete, ocho años conociendo a una persona, a ver si se casaba con él. Entonces, para que un pueblo se case con un candidato, tiene que conocerlo. Esos son para mí los pilares.
1: Y yo quiero preguntarte algo, porque te doy seguimiento con las publicaciones que se hacen, y tú has hablado mucho de encuestas sesgadas por los algoritmos, eh, hay unas encuestas en diferentes medios de comunicación y, y encuestadoras muy ¿Tú, tú importantes Tú sabes que
11: tú me estás eh, entrevistando no, 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 en, en el dueño no. de, de, de una, de la mayor si tú quieres No, una encuesta, no, no, te la doy. no, no,
1: porque eh, no, aquí hay mucha democracia, don Antonio es así, don Antonio es una persona muy democrática Pero eh, es, es el término que quieren saber muchas personas de esas encuestas sesgadas No, no refiriéndonos a una en particular, sino a todas ¿Cómo se trabaja, por ejemplo, cuando tú dices sesgadas por los algoritmos? O sea, danos una explicación porque hay muchas personas que quieren saber, quieren quieren escuchar tu voz con relación a eso.
11: Sí, luego de la encuesta que publicó este medio, yo hablaba sesgada por el, por el algoritmo, pero fui bien claro, ¿verdad?, en, en diferenciar, una encuesta manipulada, que no es el caso de esta, ¿verdad? Y una que escapa al control y el algoritmo coge control de la encuesta, que es en este. Y ahora paso a explicar. Meta, cuando yo dice Meta, se refieren a más a Instagram y a, y a Facebook, porque no la hacen a través de WhatsApp, que es la otra plataforma que compone Meta. Todo es un algoritmo. Es por eso, si eh, el, el, yo soy malo con los nombres. Marilyn. Sí, Marilyn, que sé que es amante de los, de los animales, ¿verdad? Eh, cada vez que entro a su Instagram, a su Facebook, le sale un perrito, le sale una vacuna, uh-huh. le sale un hospital, le sale algo del perro, porque ella o del gato, o de un animal, porque el algoritmo de ella ya sabe que ella es amante de eso. Entonces hay una cosa que se llama retargeting. Es decir, si ella entró a una página, le dijeron de ahora en adelante, donde ella aparezca, persigue, sí, ¿verdad? Por eso que ella ve la cosa mil, de mil maneras distintas, a veces un video, un panel, hasta que la consigue, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Por el dineral y la millonada que el gobierno y el PRM le invierte a esos sistemas para vender al presidente, tienen un 70% de personas que le interesan la política como, como keywords que son del PRM. ¿Entiendes? Porque son los que más están buscando eh, y buena noticia. Entonces, cuando la encuesta sale en los medios digitales, uh-huh. le sale más a ellos que a seguidores del PLD o de la Fuerza del Pueblo. Entonces, está sesgada porque el algoritmo es un negocio. Tú le dijiste a Facebook o a Instagram, mira, aquí hay 100 mil pesos, necesito que me salga a buscar verdad mil personas para que me conteste esta pregunta y, me, y meta te pregunta, ¿qué tipo de persona tú lo quieres? Dice, amante de los perros, a ella va a recibir la encuesta, yo oh, no recibo la okay. encuesta, ¿entiendes? Yo no la recibo, porque si me la pone a mí, no voy a contestarla, y como ellos quieren ganarse su dinero, ella le contesta su encuesta.
1: Esa era, esa era mi, mi, mi incógnita, yo decía, pero ven acá. Eh, ¿Cómo hacen esas encuestas? Y siempre veo que un partido, eh, un partido X sale, eh, sale por encima de, de los demás. Eh, y, y, o sea, ¿cómo la hacen? Porque tú te vas, por ejemplo, a la circunscripción número 3 y pregunta por el alto costo de la canasta familiar, si te vas a algunos sectores de la circunscripción número 1 o de la circunscripción número 2, casa a casa, esa encuesta varía. O sea, porque tú te tienes que meter en el corazón del pueblo dominicano. Entonces siempre vemos... Que hay un partido X arriba, un partido Y abajo, eh, que se dice ser el, el, un partido mayoritario. Eh, sin embargo, en las elecciones del 2020 no llegaron a, a, a 5%. al 5%. O sea, esas encuestas no son válidas. O sea, nunca se puede ir a, 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 la, a la verdadera encuesta de un pueblo.
11: Seguro que sí, pero en este caso, mira, una, una encuesta que tú la hagas a nivel digital, no es posible ganarle al gobierno y al PRM porque ellos tienen mucho dinero invertido en su plataforma vendiendo al presidente, entonces le va. Y esas, esas encuestas no son aleatorias.
3: Entonces
1: pues, él engañando al presidente. No,
11: eh, no están engañando, porque vuelvo y digo, quiero que quede clara, el resultado que da esa encuesta, inclusive la de RCC, es real. En base a la muestra que sale a a buscar. Una segmentación. Yo quiero que En base a esa
1: segmentación está correcto. En base a lo que... Yo lo que digo es que que a mí me gustaría que todos los que hacen encuestas se vayan a los barrios. Hacer las encuestas face to face con la gente. Es lo lo que a mí me gustaría. Para que se den cuenta realmente cómo es que está el país país, en estos momentos. En un país como
11: el nuestro es muy difícil hacerla eh, a nivel digital. Tomar
1: una muestra por, por lo menos.
11: yo creo que sí. Ahora... Y la anterior era, que yo hablé de la, en la anterior, que aquí creo que fue la, la presentaron, sí estaba sesgada en la, en la muestra eh, eh, deliberada. Es decir, yo creo que si vas a hacer una muestra y tú quieres representativo, tiene que ser acorde al pastel electoral de las elecciones pasadas. Tú lo quieres, es decir, tú quieres saber cómo están las elecciones hoy, tienes que buscar de 100 votantes 52 que pertenezcan al PRM. Y preguntarle en las próximas elecciones, tú vas a votar luego de tres años de gobierno, si las elecciones fueran mañana, ¿tú volverías a votar por Luis o no? ¿Te da el, los votantes que perdió o si él se mantiene con su 52%? ¿Verdad? Uh-huh. Tú le haces lo mismo al PLD, a lo, a, a los, al 38% del PLD. En las próximas elecciones, ¿tú votarías por el candidato del PLD o por otro? Por otro. Entonces perdí 15, perdí 10, ya sabemos que perdió 10. Entonces le hace... La, la, reacción, la misma pregunta al 8% de la fuerza del pueblo y le hace la pregunta. Eso no significa que la fuerza del pueblo va a sacar 8%, porque si este perdió y este perdió, me dice, aquí quién por qué me va a votar? Entonces yo sé lo real. Yo determino que yo aquí cualquiera hace una encuesta. El problema mío está en la tabulación y la interpretación de la data, que eso no lo sabe mucha gente. Y ese ese es mi problema Yo creo que si la hace correctamente No hay una encuesta que se equivoque Si lo hace con una muestra de 1200 Acorde al al pastel electoral De las elecciones pasadas No es posible que se equivoque Ni aquí ni en ningún lado En Estados Unidos son 300 millones de votantes Y se hace con 1200
1: Tenemos una llamadita, Jorge, ¿la podemos tomar? Buenas tardes, desahógate Vamos a subir el volumen a chat. O sea, no exactamente, sí, porque puede, pueden contactarte a ti a través del. 809, claro, tú es abierto. 809-540-165, sí. porque tampoco podemos cerrarnos, ¿verdad? Buenas tardes, desahógate. Buenas,
12: Giselle.
1: Buenas tardes.
12: ¿Qué buen qué qué entrevistado usted tiene ahí, Dios mío?
1: Adelante. Ahora fue
12: sí. que mi mente se abrió.
1: Adelante.
12: Yo coincido todo lo que él está diciendo. Mándame Cuando tu barrio, el Barco armado, esquina, bar parque, todo el mundo está en contra. Entonces, todo el sistema de encuesta para mí, están todas manipuladas. Eso es una realidad. Porque todas, todas, 50 y pico, cincuenta y pico, de más para abajo, para abajo. Yo estoy de acuerdo con usted, yo lo felicito. Dionisio de Dubre. ¿eh?
1: Muchas gracias, Dionisio. Gracias. Vamos a tomar otra llamadita. Buenas tardes, Desahógate. Buenas tardes, Desahógate.
12: Aló. Ah, no. Buenas tardes. Desahógate, un, un programa rural, abierto, democrático. Al expositor, una situación, eh, a que no se me olvide, a Lilian, mucho, muchas gracias, que Dios me la bendiga y a la diápora. Al la... expositor, una situación, es verdad que a verla nada más tiene gente para el Cibao, que para el sur, en otros sitio no lo conocen, gracias.
1: Vamos a tomar... Señores, Jorge tiene todo el teléfono encendido aquí. Buenas tardes, desahógate. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, Buenas tardes desahógate.
12: Buenas tardes, Santiago. Buenas tardes. Mi Juan Luis.
1: Yo quiero saber cuál es el mecanismo
12: para uno salirse de un... De, de, una, de un padrón de un partido. Porque yo me inscribí hace 15 años en un partido. y No quiero estar ahí. Si no hay manera de yo salirme de este partido,
1: yo creo que proteger a ningún partido. ¿Cómo puedo yo hacer eso? Bueno, eh, Jorge, la que la conteste junta más tarde. Buenas tardes, desahógate.
11: Uh, aquí nunca había sonado el teléfono. ¿no? Buenas, buenas
1: tardes. Tarde.
11: Sí, buenas tardes para todos. No, pero
1: esa pantalla está. Buenas tardes.
11: Buenas tardes para todos. Buenas,
1: buenas tardes buenas. a usted tardes, también. Sí, sí. Adelante.
12: Oye, a propósito de la respuesta
1: no era lo mismo
12: que decía el PRM cuando el PLD, que daban las encuestas que el PLD que estaba arriba, decía el PRM que era metiéndole cuarto que estaba el, el gobierno a las encuestas. Es lo mismo, mira, esta es la misma situación de siempre. El entendí. que está abajo dice que el que está arriba es un problema. <risa> Eso lo hemos
11: vivido ya hace 200 años. Muchas gracias, voy a, mi amor. Voy a, se me va a olvidar. Déjame sí, contestar. Adelante. A la, la primero, lo de cómo usted sale del de, de partido. Eso no, es, no es mi...
1: No, él está preguntando que cuál sería el método para... Sí, de bueno. No pre- lo sé, usted va. sabe.
8: Sí, porque didácticamente
1: usted hace una
11: carta
8: denunciando claro, claro. y solicita y que y se dar excluya.
11: Y mientras tanto te escriben claro. el que tú quieras.
8: Adelante.
1: En el, pero...
11: La otra es, sí, el candidato del, del PLD tiene mucho más... Eh, conocimiento, porque hablaba al principio Santiago, porque lo conocen y tiene más relación que el sur y la capital, eso no lo vamos a a negar, y es un un trabajo que él tiene que hacer, de elevar su nivel de conocimiento a parte del país y lo otro lo que aplica ahora aplica también el gobierno anterior, seguro, porque el gobierno anterior era el que metía los 10 mil millones de pesos en publicidad para vender a su candidato, ganaba las encuestas digitales la mayoría. Así que no es que, que porque estamos abajo, aplicaba en aquel momento y aplica ahora igualito, no me estoy... Así que no crea que, que me está diciendo algo Jorge, que yo m- no Mira sé.
1: cómo están esas pa- esa pantalla, <risa> o sea que te, te van a Es hacer decir,
11: más... tú tienes razón.
1: Buenas tardes, desahógate.
11: Aló, aló. Buenas
12: tardes. La situación que vivió el PLD en el Palacio de Justicia y los problemas que han tenido algunos de sus funcionarios, ¿esto le ha, le ha afectado que se dice que es un partido en bancarrota? El PLD. Gracias.
1: Bueno, bueno, ok, está bien. Esa es otra pregunta. Buenas tardes, desahógate. Buenas tardes.
0: Buenas tardes, Crisel. Adelante, buenas tardes. Wendy, Buen de este lado. Buenas tardes, Excelente encado excelente tienes hoy.
11: Gracias, gracias.
0: Plataforma. Bueno, Crisel, eh, usted tiene que decirle a su invitado y al mundo entero que la eh, la impuesta que usted usted escucha y percibe día a día, usted dentro de los barrios, dándole la mano amiga a los pobres, que no la realidad es de que se van se van. Esa es la verdadera encuesta que usted escucha todos los días, dándole la mano, amiga, a los pobres, a los más necesitados, todos los días. ¿Me entendió? ¿De dónde
11: entendió? usted es? ¿De dónde bueno, está usted es... Esa... Gracias.
1: <risa> Tenemos otra llamadita más para que... Buenas tardes. hello Buenas tardes. A veces esperado, esperando a desahógame. Desahógate Adelante. de la romana. ¡Ay, cómo está usted!
13: Estoy bien.
1: Me alegra. ustedes
13: mucho mejor. Amén. Adelante. Para decirle las encuestas son manipuladas. Cuando le toca a, a Luis Abinader, ahí son manipuladas, ¿verdad? Pero que se olviden, este país no vuelve hacia atrás. Porque este país lo conocen ya ustedes. Este país no vuelve hacia atrás. Diga que Abel Martínez gastó 10 millones celebrando un cumpleaños. No pensó en la barriga de la agentes de Santiago ni del país dígaselo al pueblo, que el pueblo debe saberlo, ahí es verdad, el y... pueblo no vuelve hacia atrás, por más que digan, y el gobierno que más ayuda, le dado a los más necesitados, se llama Luis Abinader dándole reacciones de comida, no tirándosela como se la tiraban a la garrata con puño, como si fueran perros, eso es verdad y el pueblo debe saberlo, gracias, y sigo en sintonía. gracias Amén,
11: amén, amén.
1: Él siempre que yo andy llama, ellos dos siempre se pelean. Eh, bueno, no,
11: no, yo le, le, le. Sí. No sé, como es desahógate, tú no hiciste ninguna pregunta, así él que yo desahogó, creo. Tú te desahogaste pasó, y. Así es. Y siga llamando todos los sábados y ah, siga Ah, no, él, 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 él es un fiel
4: radio sí, escucha aquí. Espero que así vaya así es. a los colmados, ya los playan, de ganso, bolos, Vamos no, a tomar no, otra llamadita bien, para bien, Jorge, está porque está Jorge
1: bien. encendido, el señor, esta cabina no se ha parado él jamás. Buenas tardes. Aló. Sí, buenas.
12: Eh, en la, en la, la voz popular lo que suena es que el PND no le tiene otra alternativa que aliarse a, a la fuerza del pueblo. ¿Es así o no es así? Dígame. Ah, eso es una
1: Por ahí pre- nos vamos ahora, Jorge, <risa> que le quiero preguntar. Buenas tardes, desahógate. Ah,
12: de, sí, buenas tardes. Tengo, buenas tardes. Sí, yo sigo su programa, yo soy de los agraciados, que el día 27, antes de las madres, Ajá. que pagan en los pesos, vi ahorita al señor que le entregaron pero no me han llamado Se me pidieron
11: cuenta. ¿Cómo va a ser? Pero, ¿cuál, es el n-
1: ¿Cuál es tu nombre?
11: Pedro Rosario.
1: Dame, yo no, porque yo estoy de ahora mismo. Eh, Jorge sigue, sigue, sigue tomando llamadas. Dame su número. Voy no, a verificar Pedro, Pedro rumbo, ahora, pero, porque qué extraño. Dame un segundo. Doctor, espérate. No espérate porque Mira, que...
11: en lo que ella busca, le voy a contestar. Pedro Rosario. Sí. Ah, espérate, espérate. No, espérate, espérate. no,
1: espérate, que yo tengo a Pedro Rosario aquí. Mira, la atiende. Pedro, estás Bu- en línea. Dice, Buenas sí.
6: tardes.
1: Mira, ahí dice eh, tu número es. 809 98 4336 No, pero
8: es
1: que no Ok, entonces, Hola. ¿qué pasa? Nosotros, yo, te, yo te escribí el primero de junio y dice buenas. Entonces, una persona dijo, no los reconozco, no conozco a esa persona. O sea, repite su
8: número, Pedro. Para repite
1: él. tu número porque nosotros te escribimos, desahógate que lo que promete lo cumple. Y muy no, claro, extraño claro. eso, porque me dijeron que no conocían esa, esa persona. Repite el, el mismo
12: número. Pues, que uno cuatro 809-981-4636
8: ok, no, espérate
1: porque te van a llamar ahora
8: ok,
12: 981
8: 4636 seis, seis. ay,
1: 46, yo puse 43
12: ah, ah, ahora
11: mi amor, la sí la semana bien, de
1: 4636
11: ¿qué Muchas fue lo gracias. que le prometieron, Pedro? mil pesos, mil pesos, pesos. mi Para amor la dos mil es por la, por la falta, dos mil te ay, van a
1: llamar y la, solamente por, el, y, por la equivocación y, de dos dos mil, y los mil, y los mil son dos lo va a poner aves. Jorge y los mil
11: lo va a poner Jorge dos mil a nombre de este programa porque no es hacer para esta vocación hombre me va buenas tardes, buenas tardes. ¿Qué estás?
1: tenemos un radio escucha buenas tardes buenas tardes buenas tardes
14: buenas tardes buenas tardes adelante eh, yo quiero que me permitan decirle algo claro
1: mira. mi amor claro mira
14: eh, aquí los gobiernos tienden a estar regalándole a la población muchas cosas a la, a la población hay que construirle futuro,
13: Así
14: como es. se construyó el ITRA, el Instituto de la Salud y invertir en la educación para que la juventud se desarrolle en el deporte, Así es. ahora bien en este gobierno lo único que han hecho es préstamo y préstamo y préstamo y la población al grito con todos los productos de primera necesidad
4: para arriba todos los días no hay oye.
14: seguimiento 30, entonces la, han cogido los préstamos para pagar periodistas y encuestas y no es de que dale 1.500 de es que el día de la madre, eso es disparate porque se lo roban también. Entonces, aquí hay que buscar un gobierno, que venga un presidente que cree acciones para que la gente trabaje y se desarrolle. ¿Me entiendes? Eso es así. Y el único que sabe eso es Lionel Fernández, después más nadie. Amén, Muchas okay. gracias mi
1: amor por tu llamada Jorge, va, eh, si nos llevamos de tomar la llamada Tú, tú vas a ser aquí como un talento no, Contestarle
11: al, 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 antes de irnos al break el, de, el que hablaba de la corrupción
1: Y, y la, la pregunta de la alianza No se puede quedar que ah, te, la, son, te la tengo en pauta aquí Para yo,
11: aria, eh, porque tengo una
1: duda Con eso Jorge
11: Ok, Le voy a contestar rápido, el de la corrupción si hace, si hace daño, todo hace daño Cualquier cosa hace daño Porque eh, trabaja la percepción de, del votante y hay un nicho que por eso no vota por ti. Y si una persona no vota por ti, hace daño. El nivel, la magnitud, hace daño y sí. Es decir, ¿por qué decirte que no? Sobre la alianza, como diría un amigo mío, algunos dicen que sí y otros dicen que no. no bueno,
1: en, en, ese dice, en, en ese otro dice que sí, en otro dice que no. Eso es uh-huh. lo que yo te quiero preguntar porque tengo una duda. Eh, no sé si te, podemos coger dos llamaditos, nos vamos a una pausa. ¿Podemos to-? Nos vamos a una pausa, nos volvemos ahora.
8: Mira, mí, ¿qué si nos <risa> llevamos
1: de los teléfonos, no hablamos con Jorge Lendenborg, nuestro amigo Jorge. Jorge, hay un tema que está en la palestra, que es el tema de las alianzas eh, a lo municipal. Muchas personas se preguntan, ¿conviene al PLD o conviene a la fuerza del pueblo? Quiero que tú me hagas esa eh, me, me diferencies en qué le puede convenir al PLD... Y o, o en qué le puede convenir a la Fuerza del Pueblo, en qué no le puede convenir al PLD y en qué le conviene a la Fuerza del Pueblo.
11: Aquí uno puede aplicar a la quinta enmienda como en Estados Unidos, ah, claro que sí. aquí la quinta también. No, aquí
1: no se vale eso Es un programa aquí democrático. No, 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 aquí no, no, aquí no, en el país aquí no. no. te puede ser reservado. De no puedes derecho aquí a responder. En estos micrófonos sí. se vale reserva. Aquí hay miles y millones de personas que nos como, están escuchando tanto aquí como allá.
11: Como asesor estratégico del candidato del PLD Abel Martínez, yo tengo la posición que tiene el candidato El candidato no Entiende que eh, No es conveniente Y yo creo en esta como él cree. Esa es la parte política ahora vamos Pero ahora
8: tú andas con un lapicero también
11: Como es, el es, candidato No, pero él Mira, yo creo que las personas que dicen que que, es, que, la, que le conviene la alianza Tienen eh, Argumentos sumamente válidos que eh, Hay que Evaluar Y lo que dicen que no también Si tú me dices No es verdad que es blanco y negro Hay gris En los dos dos lados hay partes que benefician Y y muchos riesgos Y amenazas de aceptarla Igual que si no la hace Tú estás hablando de un candidato Que estamos hablando del conocimiento Que va con uno Que tiene mucho conocimiento que lo conoce el país entero. Entonces es posible que él use un tigueraje el otro y se suba en la en la, en, la, en la patana de un candidato del PLD y por asociación y conocimiento eh, la gente entienda que por ahí afecta en mayo, ciertamente. Eh, del otro lado, existe 38 alcaldes que tiene el PLD que se sentirán no muy contentos por decirle que no y unos casi 400 aspirantes que tal vez no se no se no se inclinen a aspirar si no hay alianza porque ven que no hay oportunidades yo creo que una amenaza es que candidatos que dicen bueno yo pongo mi dinero porque aquí todo el mundo sabe que hasta una regiduría es cara es más cara en América Latina entonces eh, costo-beneficio eh, meter para una regiduría 1, 2, 3, 4 millones de pesos sabiendo que no tengo chance se van a inscribir personas que no van a gastar un dinero pero que no van a competir eh, y un alcalde en un país donde un municipio grande hay que gastar 30, 40, 50, 80, 100 millones de pesos porque se gasta. Santo Domingo Este, 200, 300, 400 números. Y de cuidado. No. Y cuidado, porque es así, y cuidado. Claro. Aquí, Santo Domingo Este, si tú no tienes 200, 300 palos el último día. Eh, sí, de, sin
1: lo que tú gastas desde, desde que inicia la el campaña. El último
11: día, si no hay 200, 300 palos. Cu- y cuidado. Te pasan el rolo. Entonces hay muchas personas que dicen, wow, quisieran Alianza porque eh, tengo mejor posibilidad. Vamos al distrito. Eh, porque es público que Domingo Contreras quiere Alianza, ¿verdad? Entonces él se siente, wow, con Alianza tengo dos partidos, puedo hacer en Buen Dominicano un lío porque mis chances eh, eh, crecen. Si te dice, mira, no hay Alianza, le van a hacer una encuesta y él no va a tener que buscar más dinero y con un resultado que él no sabe. Eso es parte. O una <coughs> ventaja es, una desventaja de la alianza es que, una desventaja de la alianza es que, que yo dije que una desventaja de la alianza es que... Te tú... veo muy
1: emocionado hablando no, de, no, de, no, de la tengo, alianza
11: y la lo que anual... pasa la es alianza. Que, hasta ahora dice, está, aquí, está, está buscando, sí, realmente estoy buscando cómo...
1: ¿Cómo saliste de las... No, pero
11: ¿cómo, cómo ibanar? Cómo, cómo entrarle directo. ¿Cómo ibanar? Sí, no, ¿y cómo dar la vuelta? No puedo entrarle que es totalmente directo porque estoy tengo eh, un compromiso con el candidato. Pero una de ventajas reales que 400 personas diga bueno, vamos a, a comenzar a invertir, a poner valle y a trabajar por la candidatura, no aliamos y hay que tumbar 200 o 250 porque hay alianza. Entonces, por eso es que el partido no se ha activado. Yo lo que sea, sea ya alianza o no sea alianza, yo lo que creo que eso ahí tiene que definirse en los próximos uno, dos, tres días. Para que lo que sea, sea, el que entonces decida inscribirse se inscribe y comience a hacer su lo, lo,
1: Los análisis que he escuchado y que, o sea, en, en, en los ya que estoy, es que dicen que, por ejemplo, el Partido de la Liberación Dominicana tiene muchos aspirantes a regidores, alcaldes, diputados, senadores y demás. La fuerza del pueblo. Eh, solamente quien podría cubrir todos esos espacios sería el mismo Leonel Fernández, porque no tiene tiene un porcentaje mayor, no tiene el porcentaje que puede eh, eh, duplicar al Partido de la Liberación Dominicana. Entonces muchos dicen que ahora, por ejemplo, en las municipales lo correcto sería que cada uno vaya por separado, porque así se puede medir la fuerza política que que tiene cada partido, tanto la fuerza del pueblo como el partido de la liberación dominicana, para saber realmente si la fuerza del pueblo es un partido que tiene fuerza y tiene pueblo. Es una
11: ventaja de la no alianza.
1: Exactamente, o sea, el el país va a medir dos organizaciones políticas importantes, pero va a medirla fuera de una alianza. Ahora, la ventaja para los que sí son pro alianza es que es como tú dices, si yo tenía que gastar 400 millones de pesos, pues yo voy a gastar la mitad.
11: Y con mayor posibilidad. Y con
1: mayor posibilidad sí. de ganar. Entonces, cuál, es ese, cuál en, en ese sentido, en, en, en esa parte que te estoy explicando, uh-huh. esas personas que están con la alianza en contra de tal vez una minoría que no están aspirando y están en contra de, estas personas serían, se, eh, eh, si no hay alianza, pasarían a, otro, a otros partidos o específicamente a la Fuerza del Pueblo. Sin mencionar nombres, porque aquí no estamos mencionando nombres ni tampoco es el interés.
11: No, según la información que tengo, sí, es decir, la respuesta es sí, la cantidad no la sé, pero sí, se pasarían muchos aspirantes del PLD que creen o entienden que sin alianza, eh, por la fuerza de su candidato principal, le ayudaría eso. El número no sé si son uno o 500, como dice Peñaguaba, pero de que pasan, pasarían uno o Bueno, cuatro. las informaciones que yo tengo me dicen que hay siete provincias
4: el Distrito Nacional
11: ¿Cómo que siete provincias en el Distrito Nacional?
4: Que la alianza ya es una realidad. Aún, aún, aún sin el partido decirlo siete. oficialmente. Ah, usted dice siete no. provincias y el, y el distrito. distrito Nacional. Aún sin los partidos haber dicho oficialmente que habrá alianza
11: Que va a haber un acuerdo por debajo. Exactamente. Bueno, Exactamente. Eh, eh, si hay un candidato se inscribe y ellos tienen que. Por ejemplo, tú ves el Distrito
4: el... Nacional... Tú no ves a nadie en fuerza diciendo que quiere ser alcalde. Sí, pero, y está Domingo Contreras solo. Sí, pero Igual cu- que la senaduría, ya están apiando también. Ah, pero, pero el acuerdo ¿Y, y Rafael
8: cu- Paz a qué va entonces,
1: a... Va
4: a ser candidato a diputado. A
8: regidor.
1: Va a ser
4: candidato a diputado.
1: Pero es que Rafael Paz lo han puesto candidato a regidor, ¿A, a diputado,
4: a senador, alcalde.
8: El vice de...
4: Él mismo se apió de la
11: senaduría. Para apoyar a mi amigo Rafael. Yo no Paz, lo conozco. Saludo, pero a yo, claro, mi amigo yo, Rafael. No, yo no lo conozco. Pero que se asegure que le dan los votos para el regidor. Claro que sí. ¿Qué le dan? No sé que se asegure.
1: Ah, <risa> yo tampoco sé.
11: Y yo tampoco. Sí. Yo soy el algún estudio antes de tirarme para el regidor.
8: No, no yo lo Rafael digo porque no somos m- amigos amigo y yo no tiene, lo conozco. Tiene, y tiene conozco. potencial. Tiene potencial. Lo que pasa es que lo ha disgregado mucho. Potencial muchos, se puede para endudiarlo. ser los movimientos que lo hace. Ha potencial o sea, para La gente al final de cuentas no sabe en qué boleta lo va a buscar. Exacto. Eso es lo que pasa. Sí.
11: Creo que va como diputado ultramar Y
8: él, la gente sabe quién es, sabe Pero no lo conoce No, no
11: puede ser ultramar no, puede, <risa> Es que, lo que estamos hablando puede Que, ser, que, puede ser que ha cambiado tanto Que puede terminar no saben
1: dónde podemos,
11: Él puede terminar ultramar de, ¿Qué de, tal si
1: tomamos esta llamadita?
11: No, cuando viene a ver Rafael Paz tiramos un Buenas mucho. tardes de Usted, hora. Escúchame sí. de nuevo otra
12: vez Preciso preguntar ¿No? al, al entrevistador sí. Oye, al el entrevistador. problema de la alianza es Lo siguiente El PLD es un partido de una estructura muy profunda y la demás fuerza que ustedes mencionan ahí que hay que respetarla no tiene estructura a nivel nacional igual el caso de su RG, donde yo vivo aquí ya se mencionan los regidores de la fuerza del pueblo porque no tienen estructura partidaria no hay estructura para poder arrancar La pregunta
11: La pregunta te la va a no, hacer no,
1: la, la, hace la otra comentario. próxima llamada,
7: buenas tardes Ay, buenas tardes ¿Cómo estás? Muy bien, escuchando, ese extraordinario
11: compañero del
7: Partido de la Liberación Dominicana, del Partido de Juan Bosch. Amén. Adelante. Gracias, gracias. (ríe) Bueno, yo soy Primitiva Maldonado de la Hermana, desde el 86 soy PLDista y moriré en el PLD porque ha sido el partido de las grandes transformaciones (ríe) de este país, de República Dominicana. Y en honor a la memoria de nuestro profesor Juan Bosch, nuestro mentor, seré siempre PLDista y nunca me voy a llevar de esos que quieren destruir por vía de la justicia al Partido de la Liberación Dominicana. Y para terminar, en estos días, creo que fue el martes, que fue el compañero Abel Martínez, a esa gran emisora, y de verdad que yo estaba acostada escuchándolo y me levanté con un ánimo que, que solo yo sé, porque cuando el partido está como así, como con problemas yo me, me deprimo, pero ese día sentí una gran vibra porque se desempeñó bien, hubo buena camadería, los compañeros estaban ahí 100% y el pueblo conoce y conocerá a ver, tiene permitido. garantía de que va a ser un buen presidente gracias, muchas, muchas gracias, otra llamadita
1: y nos quedamos con Jorge buenas tardes, desahógate
11: Buenas tardes, Grisel, buenas tardes, Vianelo Perdomo Hola,
1: ¿cómo está usted? Buenas tardes, adelante. Juan
11: María, salud. Sí, sí, Juan María, saludos, Lenderbol. ¡Hey, ¿cómo está? ¿Cómo bien, está?
1: Bien. Ya
11: Mira. Lenderbol lo conoce todo el mundo. No, ya, no, no, ya, Lenderbol. El... Ay, ay, ay Mira, adelante. Es el creador
12: del pensamiento neurolingüístico en República Dominicana, ha hecho importante trabajo en ese sentido. Pero mi pregunta, de el reconocimiento por la Junta Central Electoral mm. del partido Esperanza Democrática mm. de Ramfis Trujillo, sí. ¿tú crees que esto en algo podría variar la parrilla política? ¿Podría ser un, un elemento que podría ir interesante o que podría marcar alguna tendencia distinta? Si
11: sí, él... El... Todo para mí, Juan María, yo creo que todo es momento y timing Realmente él tenía un momento y timing timing Las elecciones pasadas Porque su discurso anti Antimigración ilegal de los, de los haitianos Pues ocupó un nicho importante Por eso llegó a medir uno, dos, tres, cuatro, cinco Lo que fuese que midiese Yo creo que el timing y el momento De él pasó, ¿verdad? Lo otro es que yo, me hablas De la aprobación de su partido Lo que no sé si él como candidato eh, ya resolvió el problema por ser eh, eh, uh-huh. ciudadano extranjero, ¿verdad? Una cosa es el, el partido, otra cosa es el candidato. Supongamos que sí, que él pudiese inscribirse como candidato. Eh, él, Yo creo que sí, que se mete como el partido del, ¿cómo se llama? ¿Carlos qué? Carlos Peña, ¿eh? Uh-huh. Y, ah, Carlos Peña, sí. y coge su 3 o 4% inmediatamente, porque esto se trata de nichos, micro nicho y nano nicho. Y como Carlos Peña trabaja el, el nicho del cristiano, que es un nicho importante, no es suficiente para ganar, pero sí para medir 4 o 5 puntos. Pero están divididos los cristianos. No, él, él, fíjate que se lo aprobaron una vez, el tipo tiene la firma, es verdad. Eh, hay cristianos en cada partido, ¿verdad? Pero él, 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 él tiene una plataforma trabajando para eso. Creo que Turjillo también, si es candidato, podría uh, podría marcar tres o cuatro puntos
1: bueno vamos a tomar
11: la... más que el Va, vamos
1: a tomar otra llamadita Jorge porque es que desde que Jorge entró aquí los teléfonos no han, no han, no han dejado de parpadear buenas tardes desahógate
11: señores
13: qué país de gente tan sí. malagradecida escuchen sí. muchos pero, pues, dicen que el gobierno apoyó mucho préstamo pero entonces con qué iba a comprar toda la vacuna que compró con qué iba a arreglar el puente que tenía 26 años que nunca le pusieron la mano, los puentes, acueductos señores, todos fueron reparados, en San Francisco de Macorís, Navarrete, (risa) este gobierno ha construido este país, en menos de tres años, mientras tanto hacíamos préstamos para trabajar, y nosotros hacíamos para robárselo, ¿Y por qué tan no, preso Enrique hoy? Enrique, ya te Eso depositaron, no te ya está bien, ya te contárselo. <risa> ya, ya. Gracias.
1: La última llamada, Erika, por Dios, porque hay que... Buena, buena. Adelante, breve, por favor, que ya nos sí, vamos. yo quiero preguntarle a la señora Miriam
0: Germán, con todo el respeto que yo le aquí? tengo. Ahora, ¿en qué país era que ella estaba? Ella no sabía en el lío que se iba a meter, señora Miriam Germán. Usted no sabe que ese es el partido donde usted aceptó ese cargo tan peligroso. El dueño, el dueño de ese partido, el jefe de ese partido, el jefe de ese partido, el Fulcal, dijo públicamente que votaran por un narcotraficante delincuente internacional que está preso. ¿Eh? ¿Usted no lo sabía? Y el gracias. que el jefe, de, el que el jefe de, de ese partido
8: recogía el
0: dinero por saco... De la
11: Pero t- Vamos a llamar a la Procuraduría. Le voy a da- deme el teléfono a la Procuraduría para que abuelo. llame allá. Gracias. Yo pensé
8: que yo iba a preguntar por las prestaciones de Marilyn.
11: Ay, no, Me lo que es pasa que es que
1: la, a la señora Procuradora, tú sabes que la, la, la amenazaron, amenazaron. No podemos nosotros Ay, ahora... así. Hombre, para... Señora sí, muy sí, decente, sí. muy íntegra así es. y Jorge, muy honrada. Jorge, darte las gracias. Pero usted tiene que volver decente. aquí, Jorge. Decente,
11: dije yo. Sí, sí. Muy íntegra, sí. Jorge.
1: Es muy decente, mira Jorge muy, muy, una, sí, mi opinión. No, pero te la respetamos Jorge, darte las gracias por estar aquí Tú vas a tener que volver de nuevo porque la gente no te dejó hablar Mira, mira cómo está en su teléfono todavía ¿eh?
11: Una más No, no se puede ya, <risa>
1: oye <risa> Será para pa que nos saquen de aquí <risa> Señores, señor, muchísimas no. gracias Jorge Lendenborg Muchísimas gracias por estar con nosotros placer De verdad que sí eh, Julie Bellis, Vianelo, Marilyn Erika Gracias Gracias,
11: gracias por invitarme
1: nos vemos el sábado.
7: Sol 106.5, la más interactiva. Una emisora RCC Miria.